0: Muy buenas, bienvenido o bienvenida a un programa más de Vendrán Lluvias Suaves. Si escuchaste el programa anterior, estuvimos hablando de greenwashing y cómo podía afectar o, o cómo podía verse a nivel de empresa. Y hoy vamos a trabajarlo un poquito más y ver cómo podemos hacer una buena comunicación ambiental de todo lo que hacemos en nuestro negocio sin que nos acusen precisamente de eso, de greenwashing. Y para ello, lo primero que vamos a, a ver es cómo entienden o cómo perciben los demás esos mensajes que trasladamos a nivel de comunicación ambiental o de comunicación de sostenibilidad. Ten en cuenta que esto no es una receta mágica, pero sí que es verdad que nuestra forma de interpretar y entender el mundo pues, pues funciona bastante parecida. ¿no? Entonces, tú imagínate que tienes al otro lado a la persona, personas, empresas gente a la que va dirigida esa comunicación. ¿Cómo, ¿Cómo procesa un poquito esa información que trasladas? Bueno, pues lo primero que va a tener en cuenta esa persona es precisamente lo que le estás diciendo, cuál es el mensaje central de tu comunicación. Pero va a pasarlo por un montón de filtros personales y propios que son los que le harán decantarse para ver si se cree o no lo que le dices y si es o no es greenwashing. uno de los criterios o de los, de los filtros por los que pasas esa, esa comunicación, ese mensaje que le estás mandando, es su criterio sobre la responsabilidad ambiental. Según cómo entienda lo que una empresa o una entidad debe hacer a nivel de sostenibilidad, va a filtrar por ahí lo que le estás diciendo, si es algo creíble o no creíble, o si considera que empresas como la tuya deberían hacer más, por ejemplo, por la razón que sea por experiencias previas, por personalidad única y propia de cada uno. Ese va a ser uno de los filtros, pero no va a ser solo eso. También otro filtro muy importante y en el cual tú no vas a poder controlar absolutamente nada, esto va a escapar de tu control al 100%, es el grado que tiene de confianza en las empresas. Si la persona que te está escuchando, que está leyendo, que está viendo tu mensaje no confía en las empresas, el filtro lógicamente va a hacer que de por hecho ya de cierta manera que le estás intentando engañar o que le estás mintiendo ahí no vamos a poder hacer absolutamente nada así que vamos a tener que trabajar otras cosas como por ejemplo otro de los filtros súper importante que es la reputación de la empresa o del negocio si te trabajas una buena reputación a nivel de sostenibilidad pues lógicamente tendrás muchas más opciones que si no lo tienes también tienes una ventaja si estás empezando con el negocio porque todavía no has creado esa reputación si no la has creado estás en el momento genial y perfecto para hacerlo bien desde el principio pero no nos podemos quedar aquí hay otro filtro muy importante que es el entorno del negocio en qué situación en qué momento está si es un momento de crisis si no lo es si el, el negocio está bien, no está bien si es un momento en el que se lleva mucho un tema o no se lleva eso tampoco no, no está en nuestro control pero lo que sí que podemos controlar y esto es muy importante y es una de las cosas que voy a adelantar es el tono es súper importante en qué tono traslademos ese mensaje si es alineado con la persona que lo está recibiendo vamos a tener muchísimo más éxito que si no. Y con todos estos filtros, más los prejuicios que tiene cada uno, más la forma de ver el mundo que tiene cada persona, son los que van a hacer una coctelera brutal y a partir de ahí va a decidir si eso que le estás contando es greenwashing o no. Probablemente te estés pensando y te estés preguntando vale, ¿y entonces cómo lo hago? Porque es dificilísimo... Dificilísimo conseguir pues que, que la empresa o que la persona nos crea y no piense que estemos haciendo greenwashing. Bueno, pues para, para trabajar esto, intentar evitar el greenwashing, vamos a tener que trabajar en tres líneas. Una es la línea del impacto, otra es el alineamiento y la tercera es la comunicación. Y para que sepas cómo trabajar cada una de ellas, en este programa te voy a contar 15 preguntas que deberías hacerte, autohacerte, pensar y meditar antes de lanzar cualquier campaña de comunicación ambiental. Y empezando por la primera, que va en la línea de trabajar el impacto de nuestros mensajes y de nuestra comunicación ambiental o de sostenibilidad? La primera pregunta que tienes que hacerte es ¿Es el tema de tu mensaje un logro de sostenibilidad significativo? Esto es muy importante, porque si no es significativo de verdad, mejor que no lo comuniques. Porque las posibilidades de que la gente vea a través de tus palabras y pierdas la confianza que tienen en ti, es bastante alta. Así que, si no es el caso, da un paso atrás Desarrolla una iniciativa que tenga un impacto real y a partir de ahí empieza a hablar de ella. La segunda pregunta es ¿El problema que estás abordando que estás tratando es importante realmente para tu negocio? No solo nos vale que nuestro logro en sostenibilidad, nuestro gran éxito que estamos comunicando sea es significativo, sino que realmente sea importante para el negocio. Tiene que ser un problema que esté directamente relacionado con el negocio principal. Y que además cause preocupación o interés o tenga algo que ver con, la, con lo que piensan las partes interesadas o tus grupos de interés. Porque, ¿qué pasa? Que si no está bien enfocado, tu mensaje se puede percibir como ese intento de distraer sobre un problema real, principal, que ellos consideren. Y que estás intentando pues eso apuntar lejos para que no miren en otra zona que a lo mejor podría ser un pelín más dolorosa. Una tercera pregunta es si has invertido recursos significativos a nivel de tiempo, de fondos económicos, de personas, en eso que estás comunicando. Plantéatelo bien, mira a ver cuánto tiempo, cuántos recursos has gastado en esa iniciativa que estás queriendo mover o promover o, 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 o contar, porque si no ha habido una cantidad de recursos significativos, lo más probable es que no tengan el impacto suficiente como para que merezca la pena comunicarlo. Esto no quiere decir que te tengas que gastar un dineral o que tus iniciativas tengan que ser de cientos de miles de personas participando. Eh, tiene que ir un poco acorde con el negocio que tienes. Si tu negocio es pequeñito y tus recursos son pequeñitos, por poco esfuerzo que hagas, enseguida se va a percibir como un gran inversión. Así que no te preocupes por eso tampoco en lo que es a números generales. Pero sí que tiene que ser una, algo que en relación a lo que tú eres capaz, pues sí que se note que hay un poco de esfuerzo. Otra pregunta importante y que es de las que duele. Piénsate realmente si te estás gastando más dinero en la comunicación de la actividad o del de impacto o en, el propia, en la propia actividad. Si, si te has gastado o te estás gastando más dinero en la comunicación que en el esfuerzo real de lo que llevó la iniciativa, es bastante probable que te. El impulso sea por, más por reputación que por un re, una preocupación real, ¿no? Por la sostenibilidad, por el impacto ambiental. Eso es un cartel de greenwashing en la puerta de tu despacho asegurado. Otra pregunta que tienes que hacerte si has logrado ya los resultados que, que proclamas. Eh, ¿Se tiene tendencia a adelantar o, o comunicar eh, logros que vas a conseguir? Pues es que en el 2025 nos hemos propuesto reducir nuestras emisiones tanto, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que mmm, las proclamas a futuro mmm, son más difíciles de creer o el cerebro los interpreta como peor, es más fácil que sean considerados greenwashing que aquellas cosas que ya has logrado, ¿vale? Entonces, puede que tu logro sea muy chiquitito, que en este momento todavía estés empezando, pues no pasa nada, di lo que has conseguido. Si además tienes alguna cosa a un plazo más cortito o que pueda demostrarse que va muy bien encaminada, como por ejemplo, quiero reducir tanto mis emisiones en 2025, pero es que en 2020 ya casi estoy ahí, pues oye, aprovecha y comunícalo. ahora toca otra tanda de preguntas esta vez son solo cuatro en relación con el alineamiento y es cómo está de integrado de alineado aquello que estás comunicando o aquellas actividades que has hecho y que quieres comunicar con la realidad de tu negocio y la primera pregunta en relación a esto es si has trabajado con múltiples departamentos o áreas de tu empresa en esa actividad o en esa iniciativa porque si no lo has hecho mal ya te lo digo de antemano una iniciativa con un impacto significativo implica que haya que colaborar, que trabajar entre departamentos, entre personas, eh, sectores incluso. Así que dale una vueltita y piénsatelo bien. Siguiente pregunta. ¿Otras actividades de tu empresa son consistentes con el mensaje? Esto es muy importante. Tienes que revisar si el resto de tus productos o de tus servicios, tus formas de adquisición, de compras, tus políticas... A ver si alguno corres el riesgo de que entre en conflicto con ese mensaje que estás queriendo transmitir. Si es así, antes de realizar ningún tipo de comunicación, asegúrate de que lo alineas todo y que vaya todo de forma consistente con el mensaje. Tercera pregunta en relación con el alineamiento es si has involucrado a las partes interesadas y si has incorporado sus comentarios. Los grupos de interés, las partes interesadas dan muchísima información, nos dan muchas perspectivas que a lo mejor para nosotros serían difíciles de ver porque ven nuestro negocio, nuestro proyecto desde otro desde otro punto de vista o desde otra perspectiva y pueden ayudarnos a que nuestra iniciativa pues, sea más impactante o que además nos den una orientación incluso sobre cómo tenemos que comunicarla para que sea más, um, más precisa o más acorde con lo que os están pidiendo. O no se están pidiendo así que aprovecha sus comentarios habla con ellos conóceles bien e investiga lo que necesitan otra pregunta es ¿puede tu, tu mensaje o tu proclama ser respaldada por una tercera parte creíble? Piénsatelo, piensa si te interesa o no te interesa, si te lo puedes permitir, porque hay veces que, que estamos empezando con nuestro negocio y no nos lo podemos permitir. Pero si podemos, si hay algún grupo o entidad o asociación que sea creíble, que pueda aportar comentarios, que pueda comprobar todo eso que estás contando a nivel de sostenibilidad, pues mmm, aprovecha y si puedes, hazlo y que te lo revisen. Porque además te pueden ayudar a identificar pues, algún signo de greenwashing que inicialmente no te dices cuenta. Y nos toca pasar a la tercera línea de trabajo a la hora de intentar evitar ese greenwashing o ese lavado verde de cara, que es la comunicación. Eh, son cinco preguntitas que te tienes que hacer en relación con la comunicación y la primera es una muy sencilla y al mismo tiempo muy complicada. ¿Es, ¿Es fácil para la gente entender tu mensaje y su importancia? Necesitamos transmitir con claridad. Es fundamental que para comunicar el mensaje hablemos con precisión y con sencillez. ¿Por qué? Porque si damos información complicada y difícil de entender, directamente nos vamos al cajón desastre en el cual no saben si es mentira, si es verdad, o si es greenwashing directamente, y te aseguro que uno tiene a lo fácil decir, nah, es mentira. ¿La gente considera a tu empresa de confianza? Eso es lo que te hablaba al principio, tienes que transmitir confianza, si no confían en ti, por muy buena que sea la iniciativa de sostenibilidad, la gente puede presuponer directamente que es greenwashing. Y va a llevar muchísimo tiempo y mucho esfuerzo demostrar que están equivocados. Las empresas, en cambio, que ya tienen cierta cre creati creatividad, no, credibilidad, gracias a, pues, a previas mmm, iniciativas, otros programas, otros proyectos, pues la verdad es que tienen que justificarse la mitad de la mitad de la mitad. Otra cosa importante que te tienes que preguntar es si tienes datos que apoyen tu mensaje. Tienes que intentar tener medidas formas de calcular, de medir el impacto o ver si puedes corroborar lo que estás trasladando con datos reales ¿por qué? porque no tener datos puede dar la sensación de que la idea sea falsa puede dar la sensación de que, de que sea greenwashing y además también es mucho más difícil sin datos comunicarla bien entonces aprovecha, busca esos datos eh, no te preocupes por la complejidad técnica siempre puede haber alguien que te, que te pueda echar una mano e intenta a partir de esos datos construir ese mensaje porque la gente que nos interesa el tema de la sostenibilidad cuando alguien nos lo cuenta lo primero que miramos es vale, ¿y los datos que lo demuestren dónde están? <risa> Otra pregunta que debes hacerte es si estás transmitiendo tu comprensión del panorama general al describir un producto, las empresas suelen destacar una función, una característica individual. Por ejemplo, pues en un, en un móvil, a lo mejor, pues que es más ligero, que tiene mejor calidad de pantalla. Pero ahora mismo, en el entorno en el que estamos, es un poco difícil eh, centrarnos solo en una característica. Porque el que está ahí al otro lado puede preguntarse, vale, muy bien, es más ligero, genial. ¿Pero qué pasa con el proceso de producción? ¿O qué pasa con los residuos que genera este producto, este servicio? ¿qué, ¿Qué comportamientos eh, se asocian con el uso de este producto o de este servicio? Si nos centramos demasiado en un único atributo en concreto, lo que puede hacer es que mmm, los demás atributos o características positivas que tengan sean un poco menos creíbles. Entonces, está muy bien que demos mmm, un pro o un poco de valor a ciertas características concretas, pero no hagamos un, un mundo de una sola característica fantástica de nuestro producto, nuestro servicio sino que también eh, hagamos un poco, hablemos un poquito de lo demás y con esta última pregunta cerramos el programa de hoy esta es fundamental y es el mensaje es honesto se glorifica a sí mismo, ojo con presumir Resumir es un desvío de cualquier situación, especialmente en este ámbito, ¿vale? Entonces, si, si realmente nos preocupa eh, el problema que tenemos a nivel de sostenibilidad, intentar ponerte muchas medallas en, en este tema te va a hacer sonar como si no entendieses lo grave que es la situación y, además, da sensación de ser poco creíble te lo comentaba también en el programa anterior ¿no? cuando uno intenta ser como el mejor de la clase y compararse con la competencia y decir, no, no es que yo lo hago fenomenal y los demás no lo hacen tan bien o lo hacen fatal, es muy raro que podamos demostrar esa, esa línea al 100% y aunque pudiésemos no es muy adecuada porque hace que a nadie nos gustan los fardones y los farrucos ¿verdad que no? Y nada más, esto es lo que te quería contar en este programa de hoy, espero que te interese. Si quieres te voy a dejar eh, un resumen de estas preguntas eh, con un enlace en las notas del programa para que las tengas ahí a mano y te, y te las puedas pensar o cuando las necesites. Y encantada de haber estado contigo un día más, un programa más. Nos vemos en el próximo, hasta luego. ¿Y qué nos traerán las próximas lluvias suaves? En el próximo programa te voy a comentar un poquito qué es un análisis de ciclo de vida, para qué sirve, para qué no sirve y por qué es una herramienta súper útil a nivel de sostenibilidad. Si te ha gustado este programa, puedes suscribirte a través de cualquiera de tus servidores y servicios de escucha de podcast habitual, porque prácticamente estamos en todos, puedes seguirnos en la web www.podcastidae.com barra lluvias y también puedes seguirme en Twitter en pulita rocks. Y si lo que te apetece es mandarme un correo, dejarme un mensaje que no sea por Twitter, etcétera, etcétera, preguntarme lo que te dé la gana sobre sostenibilidad, incluso proponerme algún tema para tratar o alguna cosa que quieres que comente en este podcast. Encantada atenderé todas las peticiones que estén en mi mano y puedes hacerlo a través del correo electrónico lluvias suaves podcast todo junto